0: Herzlich Willkommen, Dr. Tobias Welz von der Redefabrik hier. Ich begrüße dich zu einer neuen Folge des Redefabrik Podcast und mit mir ist Marcel Abel zum Thema Ängste. Ich möchte Marcel kurz vorstellen, er ist ein guter Freund von mir und Heilpraktiker für Psychotherapie und Hypnosetherapeut. Seine Schwerpunkte sind Angst- und Panikstörung, Traumatherapie und Suchtstörungen. Er gibt Schulungen für die medizinische und psychologische Untersuchung, er ist Dozent im Fahrschulbereich, und seine Schwerpunkte hierbei sind die Prüfungsangst und der Umgang mit Fahrlehrern bzw. der Umgang von Fahrlehrern mit Ängsten bei Schülern sowie in der Erwachsenenbildung. Zu diesen Themen ist Marcel als Coach und Speaker unterwegs. Er hat seine Praxis in Hamm, wo er auch ein Gesundheitszentrum gegründet hat, da ihm die ganzheitliche Linie und Therapie wichtig ist. In seiner Freizeit lehrt er darüber hinaus die Kampfkunst Habkido. Sein Motto ist Veränderung beginnt im Kopf. Herzlich Willkommen Marcel.
1: Hallo Tobi, schön, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, freut mich auch, dass du dabei bist. Ähm, Ängste, Kommunikation ist, ist im Prinzip das Thema, um das es sich heute dreht. Im Redefabrik Podcast als Einstiegsfrage gibt es klassischerweise die Frage, was bedeutet für dich effektive Kommunikation? Und da möchte ich dir diese Frage auch direkt als erstes mal übergeben, bevor wir dann etwas genau in dein Thema einsteigen.
1: Ja, vielen Dank. Ähm, kommunik kommunikativer Erfolg bedeutet für mich, dass die Personen, die zu mir kommen, glücklicher nach Hause gehen, als sie es vorher waren. Das bedeutet, um das mal kurz zusammenzufassen, die meisten kommen mit einer negativen Grundhaltung zu mir, weil sie vor etwas Angst haben. Und wenn sie wieder gehen, sind sie ein bisschen weniger ängstlich und ein bisschen glücklicher, was... ja. Was die Situation, die Allgemeine angeht. Und das ist für mich auch in der Alltagskommunikation so: stehe ich an der Kasse und rede mit einer Kassiererin, schenke ich ihr ein einfaches Lächeln. Ich sage, haben Sie noch einen schönen Tag oder schönes Wochenende. Sie lächelt und wir sind beide etwas glücklicher.
0: Also, ja, also dadurch, dass du ein positives Gefühl hinterlässt, hast du dann den kommunikativen Erfolg erreicht. Absolut. Ist das auch bei deinen Klienten so, dass du, wenn du ihre Angst in irgendeiner Art und Weise behandelt hast, dass du dann sagst, ja, das war ein kommunikativer Erfolg? Oder würdest du das als Therapieerfolg sehen oder geht das miteinander einher bei dir?
1: Oh, äh, da muss ich sagen, da halte ich es ein bisschen wie Gunter Schmidt, ähm, der mal gesagt hat, dass egal, was ich als Therapeut mache, es ist immer ein Angebot für dich, und du entscheidest, ob du das mitnimmst oder nicht. Und du entscheidest, was du daraus machst. Ich kann dir nur etwas anbieten und du sagst, ja, nehme ich mit. Genauso wie hier der Podcast. Die Zuhörer können entscheiden, was sie von dem, was wir heute erzählen oder was in den Folgen vorher passiert ist, mitnehmen. Und was sie sagen, das brauche ich
0: nicht. Mhm. Ja, das verstehe ich. Also das, was gebraucht wird, dass derjenige das selber mitnimmt. Und für sich entscheidet, das kann ich gebrauchen. Und du bist sozusagen derjenige, der das Buffet anrührt.
1: Buffet ist eine interessante Sache. Ich äh, habe das immer so als mh, psychologischer Supermarkt. Das äh, hat Vera Birkenbier mal gesagt. Und ich finde das eigentlich ganz nett. Das heißt, bei mir gibt es eine Ware im Angebot. Und du kommst einfach daher und entscheidest, äh, das nehme ich oder das brauche ich gerade und das nicht. Und dann kannst du es halt liegen lassen für den nächsten mhm. Kunden.
0: Ja, ja gut, das ist im Training ähnlich, wenn man ähm, Kommunikationstrainings gibt, da ist es natürlich auch nicht alles funktioniert für jeden genau gleich und da wählt man entsprechend das aus, was man braucht, von daher passt das schon ganz gut. Wie sieht das denn insgesamt aus? Kannst du mich mal so durch, durch so einen Praxisalltag führen? Wie funktioniert das im Bereich der Psychotherapie und was kann man sich genau darunter vorstellen? Also für mich besonders interessant ist halt der Teil, du behandelst Leute oder ja, Therapierst, im Grunde genommen, indem du mit Leuten redest, weil du ja selber auch keine Medikamente verschreiben darfst oder Medikamente abreichst, sondern wir reden hier wirklich über Sprachtherapie. Und das ist natürlich auch für die Zuhörer besonders interessant zu sehen, dass Sprache ein Mittel ist, um Leute tatsächlich ein besseres Leben zu ermöglichen, indem sie sich mit ihrer Angst auseinandersetzen können und mit ihrer Angst befassen können. Aber was da genau hintersteht, kannst du vielleicht mal groben Zügen oder vielleicht auch etwas genauer ausführen.
1: Mhm. Dazu möchte ich noch einen Schritt vorher gehen, bevor ich dich durch den Alltag meiner Arbeit führe. Wieso kommen die Leute denn überhaupt zu mir, ist ja die Frage, die dahinter steht. Was, was führt eine Person dazu zu sagen, ich habe Angst und brauche professionelle Hilfe? Und das ist oft die Kommunikation mit sich selbst, die, ja, ich will nicht sagen gestört ist, aber einen negativen Touch hat. Sowas wie, ich bin nichts wert, ich kann das nicht. Oder Sätze wie, ich muss, ich muss, ich muss, die Leistungsdruck hervorrufen und man sich unter diesem Druck irgendwie nicht, ja, nicht, nicht entfalten kann, weil der einen eher hemmt, als dass er einen beflügelt oder befördert. Und wenn man unter dieser, diesem Gesichtspunkt jetzt mal anfängt, einen, einen, einen Rundgang durch meine Praxis und durch meine Arbeit zu machen und dieses Gefühl auch mitnimmt, vielleicht mal selber kurz innezuhalten zu halten, auch du als Zuhörer kannst das jetzt mal machen einfach mal in ein Gefühl reingehen, wo du sagst, ich musste etwas machen, obwohl ich es nicht wollte oder wo ich selber zu mir gesagt habe, ich kann das nicht. Ich schaffe das nicht, ich bin nicht gut genug dafür. Und wenn du das Gefühl hast, dann klingelst du an meiner Tür und ich öffne dir die Tür und erstmal strahle ich dich an. Ich bin, ich bin ein grund auf positiver Mensch, ich äh, habe viel Energie, die ich auch gerne weitergeben möchte. Und dann kommst du rein und ich schüttel dir die Hand und du kannst erstmal ein, ein, einfach durchatmen, weil ich habe einen Altbau, in der meine Praxis ist und die Räume sind einfach riesig. Und wenn du zu mir kommst, dann dann lastet meistens etwas auf deinen Schultern, aber du musst dich auch umgucken. Du bist ja neugierig. Du weißt ja noch nicht, wo du bist. Du musst deine du musst dein Sicherheitsbedürfnis abdecken und schaust dir dann die Praxis an und machst dich dann halt groß, indem du schaust. Und schon ist ein Stückchen von deinem von deiner Last heruntergerutscht. Und so geht es dann die ganze Zeit weiter, bis wir dann in im ja sagen wir mal Gesprächsraum sind. Im Therapieraum, wenn du möchtest, wo wir dann einfach über die Dinge sprechen, die du mitgebracht hast. Also zum Beispiel deine Angst oder eine Sucht. Und jetzt kommt ein, eine interessante Sache. Ich arbeite sehr stark mit äh, hypnotischen Sprachmustern bzw. Mit, äh, mit Hypnose in meiner Therapie. Und <lacht> da ist es so, dass für mich alles verbildlicht wird die Angst wird personifiziert, so könnte man das glaube ich sagen. Das heißt, wenn du jetzt sagst, oh, ich habe Prüfungsangst, dann schauen wir erstmal, welchen Charakter hat die, wie sieht die aus, wo sitzt die, wenn wir das innere Team betrachten würden, welchen Platz räumt denn diese Prüfungsangst ein. Denn Angst wissen wir ja, das hat Benedikt ja auch schon mal in einem YouTube-Video, glaube ich, gemacht, dass, dass es Emotionen und Gefühle gibt, das sind zwei unterschiedliche Dinge und die Angst ist halt eine Emotion und die können wir nicht wegmachen mhm. und die meisten haben halt das Gefühl wenn sie zu mir kommen ich müsste die Angst wegmachen aber die Angst brauchen wir sie beschützt uns sie ist quasi ähm, ja sie ist, sie ist ein Beschützer der, der beste Freund den wir haben weil er dafür sorgt dass wir weiter leben können wenn wir keine Angst mehr hätten, würden wir wahrscheinlich irgendwann sterben, weil wir einfach über die Straße rennen, ohne uns Gedanken darüber zu machen, ob links und rechts irgendwo ein Auto kommt. Weil mhm. wir haben ja keine Angst mehr davor.
0: Ja, Angst ist ja im Prinzip ein Schutzmechanismus, der jedem menschlichen Wesen und wahrscheinlich auch vielen Tieren innewohnt Und dass man nicht äh, sofort in Gefahrensituationen sich hineinstützt, hat ja schon seinen Sinn. So sieht es aus. Mhm. Ja. Und
1: ja, wenn wir dann mh, die, die Angst personifiziert haben, das kann alles mögliche sein, also tatsächlich als Persona, das heißt ein Schatten, ein Schemen oder als Kiste. Ich habe auch schon mal eine Angst als Kiste oder Kette von einem Klienten beschrieben bekommen. Das, äh, ja, das, das passiert dann so im Alltag. Und dann versuchen wir zusammen, ja... Der Angst, einen neuen Charakter zu geben, beziehungsweise eine neue Aufgabe, ist, glaube ich, eher so das, worum es dabei geht.
0: Und gibst du den Leuten dann ähm, Sprachbilder schon an die Hand oder kommt das mehr aus ihnen selber heraus, dass sie sich selbst irgendwie etwas überlegen müssen und sich da halt einfach eine Bewusstwerdung ist? Oder ist das viel im Prinzip durch die eigene Vorstellung ge getriggert, dass die eigene Vorstellung ein Bild produziert, das dann in Sprache umgewandelt wird? Also wie würdest du das da sehen? Also was macht da der kommunikative Anteil? Gibst du ihnen was vor? Oder arbeiten die aus sich heraus? Also wie kann man sich das in dem Fall vorstellen?
1: Das ist tatsächlich stark davon abhängig, wer zu mir kommt. Mhm. Ähm, es gibt Personen, die direkt sagen, mh, auf die Frage hin, wie sieht denn deine Angst aus? Dann können die direkt sagen, ja, das ist düster, das ist groß, das ist mächtig, das ist wie eine Wand mhm. und dann hat man ja schon Sprachbilder dann, und dann zeichnet sich auch bei mir ein Bild im Kopf ab und mit denen kann man dann direkt arbeiten Wenn viel häufiger ist es aber nun mal so, dass die Leute da sind und sagen, ja puh, da habe ich mir noch gar keine Gedanken drum gemacht mhm. und dann muss man natürlich mit gezielten Fragen sowas herausarbeiten zum Beispiel, wie könnte sie denn aussehen wenn sie eine Form hätte wenn sie eine Farbe hätte wie könnte sie denn riechen? Also dann gehe ich so ein bisschen das Wacog-System ab, mhm. also unser, unser Wahrnehmungssystem, und gibt dem Ganzen tatsächlich Form und Charakter. Und wenn man das dann gemacht hat, kann ja mal eine Technik hier zur Schau stellen, in Anführungsstrichen, oder zum mhm. Gehör stellen. Und das wäre dann so, dass man anfängt, die Angst in etwas anderes umzuwandeln, also die, die, die personifizierte Angst. Das heißt, wenn es ein schemenhafter, nebelartiger Schatten ist, der, der, der düster ist, der ähm, ja, immer so wabert, dann könnte man anfangen, als erstes die Farbe zu ändern. Vielleicht ist der Schatten gar nicht mehr schwarz-grau, sondern grün-pink. Man weiß es nicht. Ja, solche Sachen. Also, er kriegt Farbe. Er kriegt, er kriegt erstmal eine andere Farbe. Dann schauen wir uns an, wie groß ist denn der Schatten? Wo sitzt er? Was belegt er denn? Ist der nur um den Kopf herum oder ist der vielleicht äh, im Raum? Sitzt der auf den Schultern? Sitzt der in der Brust oder auf der Brust? Und dann nimmt man den da weg und schaut sich erstmal an, wie groß ist der? Wie schwer ist der denn überhaupt? Mhm. Und wenn er sehr schwer ist, oft sagt man ja, das drückt auf der Brust. Und man nimmt es weg und macht es vielleicht etwas leichter. Oder macht es weicher. Und schon bekommt der der Charakter, diese Persona, eine ganz neue, neue Art. Das heißt, okay. er ist nicht mehr düster, er ist nicht mehr schwer, sondern er ist plötzlich pink und leicht wie eine Wolke anstatt wie ein Nebel mhm. und dann findet eine Art Reframing statt, wenn es nämlich nicht mehr düster und beengt ist, sondern leicht wie eine Wolke und mich vielleicht eher trägt, als dass mhm. es mich behindert, dann kann man direkt eine Veränderung auch im Klienten selbst sehen. Das heißt, die Augen, die, die, die Wangenfarbe, die Atmung, alles ändert sich. Und mit diesem Gedanken gehen die aus meiner Praxis raus und in den meisten Fällen sind dann Probleme wie zum Beispiel Prüfungsangst vor der nächsten Klausur oder Prüfungsangst im Fahrschulbereich kein Problem mehr.
0: Das heißt, allein dadurch, dass du ihnen diese Sprachmuster anbietest und eine, ich nenne es mal jetzt, Methode selber an die Hand gibst, wie sie ihr Problem oder ihre Herausforderung dadurch denken können und die Angst durchdenken können, haben sie auf einmal einen anderen Blickwinkel darauf. Also wirklich in der ein, Kommunikation es ist es ein klassisches Reframing, es ist halt nicht gut oder schlecht, sondern je nachdem, wie der Rahmen gesetzt wird, kann es bewertet werden und du gibst ihnen sozusagen einen neuen Bezugsrahmen zu dem Ganzen.
1: So oh. sieht es aus, ja,
0: genau. Und wenn ich das jetzt auch richtig verstanden habe, neben dem Bezugsrahmen, den du gemacht hast, versuchst du auch ihnen zusätzlich ein, ein, schon ein gewisses Gefühl im Vorfeld zu vermitteln. Du hast ja gesagt, mit der Praxis, dann wird durch die Höhe der Decke und so weiter dir schon auch so ein Freiheitsgefühl gegeben. Das kann ich bestätigen. Ich war ja schon mal bei dir in der Praxis und ähm, das ist, wenn man in einen Raum reinkommt und die Deckenhöhe ist so wie bei dir, dann merkt man schon direkt einfach, hier ist Platz, hier ist Raum, hier kann, kann man Dinge tun. Würdest du sagen, da werden sogar auch Körperanker dann quasi schon mit direkt gesetzt oder mit genutzt? Also wenn man sich aufrecht macht, das hat natürlich auch fürs Mindset direkt einen positiven Effekt, dass man sich dann bei dir nicht unbedingt klein und eingeschüchtert, sondern direkt schon etwas ähm, wohler und größer fühlen würde. Wäre das so ein, so ein Ding, der also ist jetzt für mir so ein bisschen ins Blaue geraten, aber das spielt das eine Rolle bei deiner Therapie, dass du solche Sachen schon mit berücksichtigt hast?
1: Absolut. Ich möchte jetzt nicht zu viel verraten. Vielleicht äh, hört mich ja der ein oder andere Klient und sagt, ich würde da gerne auch mal hingehen. Mhm. Deswegen möchte ich von den Dingen, die ich tue, nicht zu viel erzählen, mhm. weil sowas auf das Unterbewusstsein ja eine gewisse Anziehung oder Auswirkung hat. Aber durchaus kann ich sagen, dass meine ganze Praxis aufgebaut ist, um... Ich komme aus der Systemik, das heißt, oder aus der Systemtherapie. Das heißt, wir versuchen nach Mustern zu suchen und diese aufzubrechen, ist vielleicht der falsche Begriff, aber sie zu ändern, also einen neuen Rahmen zu geben, Muster, die entstehen, in neue Bahnen zu lenken. Beziehungsweise, ich schaffe ja nur das Angebot und der Klient guckt, was er davon gebrauchen kann. Und meine ganze. Praxis ist systemisch ausgerichtet, das heißt alles ist dafür ausgelegt, dass du ein Angebot bekommst und mitnehmen kannst. Das fängt an, wie gesagt, bei der Tür, das fängt damit an, dass ich Riesenräume äh, habe, äh, es gibt kleine Hinweise in meiner Praxis, ich weiß nicht, ob du dich an die rote Tonne erinnerst, mhm, ja. äh, erinnerst ne? es sind überall so Kleinigkeiten und mit diesen Kleinigkeiten kann man schon sehr, sehr viel bewirken, ohne dass ich überhaupt tätig geworden bin, sondern alleine dadurch, dass Körperanker äh, verändert werden, dass man sich aufrichtet und wie ja auch bewiesen ist, dass dadurch Dinge sich ändern. Wenn man mhm. die Schultern zurücknimmt und frei atmen kann, dann ändert sich auch was im Kopf. Neuronal verändert sich auch was. Mhm. Neurotransmitter werden andere ausgeschüttet, andere Botenstoffe, die wir benutzen. Und das macht schon sehr, sehr, sehr viel aus, noch bevor die Kommunikation, die die, die verbale Kommunikation angefangen hat. Es mhm. ist ja auch, also wir sprechen ja nicht nur im, im Redefabrik-Podcast über ähm, verbale Kommunikation, sondern auch über non- und paraverbale Kommunikation. Und das zählt halt alles mit dazu.
0: Mhm. Also du nutzt im Prinzip alle Kanäle, die zur Verfügung stehen, schon im Vorfeld von Körpersprache über nonverbale Signale, um Unterbewusstsein so anzuregen und schon so zu beeinflussen, dass überhaupt deine Therapiemöglichkeiten gegeben sind. Und dann, wenn dann die Sprachmuster mit zusätzlich einsetzen, dann entwickelst du mit dem Klienten zusammen ja, Wege, wie seine Herausforderungen angegangen werden können, wie die gelöst werden können. Das finde ich extrem faszinierend, weil ähnlich ist es ja auch bei kommunikativen Herausforderungen generell, ob ich jetzt äh, jemanden ansprechen möchte oder ob ich lernen möchte, wie ich eine Präsentation mache. Das ist ja alles im Prinzip ich nenne es mir jetzt eine gewisse Selbsttherapie, die man da machen muss, um seine Hemmung, seine Angst ein bisschen zu überwinden oder als nicht so bedeutsam einstufen zu können, dass man dann trotzdem diesen einen Schritt geht und bei Leuten, die diese Selbstüberwindung nicht schaffen und diese Selbstintegrierung nicht schaffen, die kommen dann zu dir und bekommen bessere Tools an die Hand, als sie sonst hatten. Wo würdest du denn sagen, wenn du, jemanden hast, der sagt, ich würde mich jetzt einfach mal selber therapieren, das geht ja ohne Probleme. Zum Beispiel jetzt im Sinne von der Persönlichkeitsentwicklung, weil jemand sagt, ja, ich muss einfach nur schneller, höher, weiter und besser werden, das ist ja alles kein Problem, dann löst sich auch mein psychologisches Problem bestimmt auf. Was würdest du so einem raten oder was würdest du so einer Person sagen?
1: Also erstmal finde ich das spannend, dass du das ansprichst, weil ich mir seit geraumer Zeit Gedanken dazu gemacht habe und ich habe es bis jetzt noch nicht gefunden, aber ich äh, nenne das den äh, Jojo-Effekt in der Persönlichkeitsentwicklung, ähnlich wie in der, ähm, in der Diät bzw. in der Ernährungswissenschaften, der Jojo-Effekt. Man probiert eine Diät aus, nimmt 5, 6, 10 Kilo ab und nachher hat man 11 wieder drauf <lacht> oder 12. Ja, das Gleiche passiert auch in der Persönlichkeitsentwicklung. Man geht irgendwo hin, wird so tschakka motiviert, geht raus und kommt nicht in die Umsetzung. Weil es gibt immer noch irgendwo eine Blockade, vielleicht ein Trauma oder sonst irgendetwas, das einen äh, daran hindert, weiterzumachen. Wir beide sind ja auch im Persönlichkeitsentwicklungsbereich mhm. unterwegs und wir kennen das. Es gibt einfach mal Hindernisse, vor denen wir sind oder Situationen, in denen wir uns befinden, wo man vielleicht auch mal einen externen Blick braucht. Und wenn man dann zu so einem Seminar geht, wo gesagt wird, Chaka, du kannst alles erreichen, egal was du willst, zu jeder Zeit, dann funktioniert das einfach nicht, wenn diese Situation noch nicht aufgehoben ist oder zumindest erkannt wird und dann die Möglichkeit gegeben wird, darüber nachzudenken. Mhm. Also Personen, um auf deine Frage zurückzukommen, die die in einem Persönlichkeitsentwicklungsprozess sind und feststellen, da geht's nicht weiter oder generell, von einem es gibt das Therapeutenhopping und das gleiche gibt es halt auch beim Seminar für Persönlichkeitsentwicklung mhm. dass die Leute ja, das und, ja. genau unterschiedliche äh, Seminarlehrer oder ja, Speaker besuchen und es passiert trotzdem nichts und dann sagen sie nachher der Speaker ist doof der Speaker ist doof der Speaker ist doof aber die Betrachtung bei sich selbst mal zu machen und zu schauen was, was ist denn überhaupt der Grund warum ich die alle doof finde oder warum es nicht vorwärts geht was, was liegt denn da zugrunde? Das fehlt und das wird auch, soweit ich das bis jetzt überschaut habe, in der in der Persönlichkeitsentwicklung nicht berücksichtigt. Mhm. Das wird einfach nicht gemacht. Also es gibt niemanden, der sagt, äh, hier, versuch erstmal eine ordentliche Basis zu haben und dann geh los. Also versuch, Psychohygiene ist da so ein mhm. Begriff, der der ganz wichtig ist für mich. Wenn wir essen gehen, dann waschen wir uns die Hände Warum machen wir das nicht auch mit unserer Seele, bevor wir ein Dinner der Persönlichkeitsentwicklung zu uns
0: nehmen? Also du würdest quasi, also wenn ich das jetzt mal so in eigene Worte wiederfasse, den Schritt gehen und zu sagen, auch Persönlichkeitsentwicklung, da sollte man vorher mit sich selbst schon mal in gewisser Weise im Reinen sein und nicht irgendwelche größeren psychologischen Baustellen haben, damit man überhaupt wirklich von der Persönlichkeitsentwicklung so profitieren kann. Oder ist das eher anders gemeint von dir?
1: das ist äh, vielleicht ist das zu eindimensional man eine Person die sagt ich möchte mich persönlich weiterentwickeln die hat ja erstmal schon erkannt dass das was sie macht bis jetzt irgendwie nicht ausreicht um glücklich zu sein das heißt sie geht zu so einem seminar oder guckt sich irgendwas an bei youtube oder so und stellt dann fest mh, ja das das wäre was für mich und dann versucht die person das es passiert aber nichts und dann sagt sie, na, vielleicht war nicht die richtige Methode, was ja erstmal auch in Ordnung ist. Und dann probiert man so drei, vier, fünf Sachen aus, aber es passiert nichts weiter und dann entsteht Frust. Und ja. um das zu vermeiden, sollte man dann den Blick erstmal auf sich selber wenden und zu schauen, ist vielleicht mit mir irgendwie was noch nicht so ganz stimmig und kann dann anfangen dahin zu gehen. Also das sollte keine Verteufelung oder in irgendeiner Weise Herabredung der Persönlichkeitsentwicklung sein, weil man braucht immer einen Stein des Anstoßes. Hm. Vielleicht ein Freund, der einen mitgenommen hat oder selber die Motivation dazu gehabt haben. Dennoch ist der Punkt, wenn man wenn man das Gefühl hat, es geht nicht weiter und man läuft quasi von Seminar zu Seminar, weil man glaubt, wenn ich jetzt nochmal da tausend Euro bezahle oder da tausend Euro bezahle, dann klappt das schon, weil ich bezahle ja Geld dafür. Da muss das funktionieren. Mhm. Das ist, ich glaube, dass der Vergleich daher kommt, also zumindest für mich, dass ich das in der Therapie häufig sehe. Die Menschen kommen zur Therapie und sagen, ich gehe ja jetzt zu einem Therapeuten, der wird das schon lösen. Mhm. Und genau das gleiche ist mit der Persönlichkeitsentwicklung. Ja. Ich möchte mich persönlich weiterentwickeln, also komme ich jetzt zu Benedikt in, in, mhm. in seinen Campus und der wird das für mich schon machen. Bin, ne, ich bezahle Benedikt und dann kann ich besser reden. Aber nur, ja. weil ich zu jemandem hingehe und ihm Geld dafür gebe, dass er mir etwas beibringt, heißt das noch lange nicht, dass ich dadurch dann besser reden kann. Angebot und Nachfrage, psychologischer Supermarkt. Ja, die
0: Umsetzung selber liegt immer in der eigenen Person begründet. Also sowohl in der kommunikativen Entwicklung genauso wie in der persönlichen Entwicklung, aber auch, wie du sagst, dann in der therapeutischen im therapeutischen Erfolg, dass man seine eigenen Herausforderungen selber meistern kann. Also du bist dann im Prinzip auch der klassische Coach, der einen durchführen kann durch, das eigene, durch die eigene Herausforderung. Du hast gerade noch das Stichwort Psychohygiene ähm, gebracht und äh, den Vergleich mit dem Händewaschen. Also kann ich nachvollziehen, dass man sagt, es, es gibt Sachen, da sollte man ab und zu nochmal sich selbst reflektieren oder jemand anderen besser nochmal äh, dich bei der Reflexion begleiten lassen. Und das ist ja auch ein Credo, was im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung sehr viel gesagt wird, dass es hilfreicher ist, wenn du auch einen Coach in Anspruch nimmst. Und ähm, du bietest ja auch sowas an, also Coaching bietest du ja auch an. Ähm, sind diese Coachings bei dir denn speziell auf Angst ausgerichtet oder was, was verbirgt sich da noch hinter?
1: Ich würde mal sagen, wir fangen damit an, eine Analyse zu machen. Wo wo ist denn, man spricht von Standortbestimmung. Mhm. Wo stehe ich denn gerade? Was sind, was sind meine Fähigkeiten? Was sind meine Ressourcen? Was äh, was für Situationen umgibt sich gerade? Welches Umfeld habe ich? Also wir schauen erstmal, wir klappern mal ab. Was was sind denn äh, ja die einfachsten Basics, würde ich sagen? Wie ist denn dein inneres Team aufgestellt? Hast hast du in deinem inneren Team hauptsächlich Kritiker, die negativ auf dich einreden? So aller Ego States Modell, äh, also ich Zustände bzw. ich Anteile. Ähm, wo man zum Beispiel, oder wo in der Ego-States-Therapie gesagt wird, man hat zwischen 5 und 15 innere Anteile, die einem, äh, ja, die, die mit einem die Persönlichkeit bilden. Mhm. Und ähm, da schauen wir erstmal hin, was, was ist da überhaupt? Und ganz wichtig, ich bin ein großer Freund von lösungsorientiertem Arbeiten. Das heißt, wir schauen nicht, was sind deine Probleme, für mich gibt es auch generell erstmal keine Probleme, sondern eine Situation, in der man steckt. Ne? Was, sind, was ist deine Situation, ohne darauf zu achten, was sind deine Probleme? Mhm. Eine, eine Problembetrachtung, da, da kommt man nicht zum Ziel, das zieht einen nur weiter runter. Lösungsorientiertes Arbeiten hilft eher, in die Richtung zu kommen, in die man mhm. will.
0: Also ich kenne ein sehr schönes Zitat, denk an die Lösung und nicht an das Problem. Also das wäre im Prinzip das, wonach du da entsprechend auch vorgehst. Genau. Ja, sehr spannend. Du hast auch noch zusätzlich Hypnose. Inwiefern inwiefern ist die Hypnose für dich ein Werkzeug, mit dem du vorgehst? Und vielleicht auch gerne nochmal für alle Zuhörer ein, eine kurze Einschätzung von dir zum Thema Hypnose. Da gibt es ja sehr, sehr viele Vorurteile gegen. Ich muss dazu sagen, einfach für mich persönlich war dieses gesamte, der gesamte Bereich. Hypnose, hypnotische Phänomene, ähm, eher unbekannt gewesen, bis ich da tatsächlich bei dir einfach auch mal gesehen hast hatte, wie das funktioniert und wie Leute tatsächlich einfach in einen, einen ja, selbsttrance versetzt werden und Dinge auf einmal möglich werden. Also ich persönlich war sehr, sehr kritisch dem Ganzen gegenüber, aber bitte auch gerne mal für unsere Zuhörer, was verbirgt sich hinter Hypnose, was, was passiert da und wie nutzt du es?
1: Erst möchte ich hier ein Geheimnis mit dir teilen. Das kriegt ja keiner mit, außer uns beiden. Ich war auch sehr skeptisch und kritisch, was die Hypnose angeht. Und das war eigentlich der Grund, warum ich gesagt habe, ich gehe mal und lasse mich zum Hypnosetherapeuten ausbilden. Weil ich gedacht habe, naja, Hypnose, wie soll das funktionieren? So wie die meisten meiner Klienten oder wahrscheinlich auch der ein oder andere Zuhörer da draußen. Ähm ja... Also fang, fangen wir mal an mit den, mit den Vorurteilen, die die Hypnosetherapie mit sich bringt. Das äh, ist einfach geschult oder geprägt durch die Medien, durch das, was wir sehen, was wir auf YouTube sehen, was wir im Fernsehen sehen. Das ist aber die Showhypnose. Und bis vor einigen Jahren war es so, dass die Showhypnose nur ein Ziel hatte, und zwar dich lächerlich zu machen. Jetzt kann man natürlich sagen, moralisch, naja, du gehst zu so einem Seminar, du oder zu so einem, zu einer Show, zu einer Hypnoseshow. Das heißt, du erklärst dich automatisch bereit, da mitzumachen. Aber was dann nachher mit dir gemacht wird, ist, du kommst auf die Bühne, wirst in eine sehr tiefe Trance, falls es überhaupt so was wie Trance-Tiefen gibt. Da gibt es ja auch unterschiedliche Meinungen zu. Aber gefühlt würde ich schon sagen, man ist eher in einer tieferen Ebene verhaftet in der man dann eine hypnotische Amnesie bekommt, nachdem, oder es ist sehr häufig, dass man die bekommt, nachdem etwas mit einem gemacht worden ist. Und dann soll man zum Beispiel seinen Namen vergessen, man soll eine Zahl vergessen oder man versucht, ein Eis zu essen und schafft das nicht, weil man es sich überall hinschmiert, nur nicht in den Mund. Und danach wird man aus der Trance rausgeführt und alle lachen. Und jetzt entsteht Panik, und weil wir soziale Wesen sind, versuchen wir mitzulachen und die, den Stress aus dieser Situation rauszunehmen. Und das ist das, was man sieht. Das ist das, was man wahrnimmt. Das hat aber nichts mit der... Es heißt eigentlich Heilhypnose, aber ich mag das nicht, weil äh, ich mache ja nichts. Ich heile dich ja nicht. Ich bin ja kein Wunderheiler. Ich lege die Hand auf. Und
0: das <lacht> Thema ist erledigt. Ja? Wobei das man ist, das bei ähm, manchen Hypnotisoren manchmal schon glaubt, dass das so sein sollte, wenn man so jetzt den klassischen ich wohl die Pendeluhr raus äh, Gedanken hat. Ja,
1: ja das, das ist äh, leider wahr, aber der Kern ist einfach, ich leite dich an eigene ähm, Bilder in, für dein Unterbewusstsein vorzubereiten. Denn unser Unterbewusstsein kann nur in Bildern denken. Wenn wir an das Wort Zahl denken, dann sehen wir vor unserem geistigen Auge ein Bild von dem Wort Zahl und nicht einfach nur das Wort Zahl. Das war... Das war ein bisschen verwirrend, aber ich hoffe, dass klar wird, mhm. dass wenn wir uns einen Apfel vorstellen, das ist vielleicht besser, dann sehen wir nicht das Wort Apfel, sondern tatsächlich einen Apfel. Der kann grün sein, der kann rot sein, der kann wie ähm, eine gewisse Marke etwas pink anschimmern, aber wir haben immer ein Bild davor im Auge. Und hier auch nochmal der Hinweis, je nachdem, wie wir uns Dinge vorstellen, ob sie in schwarz-weiß sind oder in Farbe, kann man Rückschlüsse darauf ziehen, ob es sich eher um eine traumatische, angstbehaftete Erinnerung handelt oder eher um eine fröhliche, emotional motivierende Erinnerung. Mhm. Und in der Hypnose geht es nun darum, dass wir die Kommunikation zwischen Bewusstsein und Unterbewusstsein herstellen mhm. und diese Bilder, die da sind, aktivieren und anregen. Durch eine sehr blumige, bildliche Sprache oder wenn man es nach Milton Eriksson, den ich sehr schätze als, als Erfinder der, der mildischen Hypnosetherapie, die ich auch selber benutze, mit dem Utilisieren. Das heißt, wir binden einfach alles ins Gespräch schon ein und machen es so weich, dass man gar nicht merkt, dass man schon in einen Trancezustand
0: geht. Mhm. Das heißt, du bist hypnotisiert in Anführungszeichen, ohne dass du wirklich eine klassische Hypnose sozusagen durchläufst, wo du, jetzt schau mal hier auf das Pendel und ich zähle bis drei und dann bist du sehr müde, sondern es läuft schon im Gespräch direkt eine gewisse Hypnotisierung, eine gewisse Führung in diesen trance bzw. in diesen hypnotischen Zustand ein und dann regelst du im Prinzip die Tiefe, wenn ich jetzt mal Tiefe sagen darf, so als Laie, einfach darüber, wie sehr du weiter mit dem Unterbewusstsein versuchst, die Kommunikation aufrechtzuerhalten, wie bildlich du sprichst,
1: das ist jetzt auch wieder eine sehr spannende Frage und zwar äh, hängt das tatsächlich von dem Kontext ab in dem mhm. wir uns bewegen also natürlich können wir eine eriksonische Hypnose anwenden indem wir einfach im Gespräch, so wie wir das jetzt machen äh, indem ich einfach eine gewisse, einen gewissen Sprachstil an den Tag lege oder auch tatsächlich mit 3-2-1 Du gehst dann in eine Trance, beziehungsweise in einen Entspannungszustand. Du kennst beides auch sowieso schon. Also auch das im Gespräch, das bestimmt jedem Zuhörer hier schon mal passiert, dass man in einem <lacht> Gespräch <lacht> denkt nach ein, zwei Augenblicken so, was war denn eigentlich das, was man gegenüber gesagt hat. Weil man nicht voll und ganz achtsam dabei ist mhm. und das Bewusstsein sich einfach mal ausschaltet. Das ist die Sache in der Kommunikation, vielleicht hat der Gegenüber auch eine sehr monotone Stimme und redet die ganze Zeit nur in einem gewissen Gleichklang und das führt dazu, dass wir schneller abschalten und das wollen wir nicht, damit die Zuhörer auch dranbleiben. Ja, gerade
0: in der Kommunikation, unser Ziel ist ja schon, dass Aufmerksamkeit da ist und die Zuhörer und äh, auch diejenigen, die unsere Kommunikation bekommen. Ähm Dabei bleiben, bewusst. <lacht> ja, aber
1: der springende Punkt ist, dass es ja dennoch mal passieren kann. In ja. einem Meeting,
0: also gerade ja. in einem
1: Meeting, wie ja. oft es da vorkommt. Anderes Ressort ist nicht meine Aufgabe, ja. äh, mit offenen Augen geschlafen.
0: In der Schule ständig, ja. Genau,
1: ja, ja. Kenn, kennen wir alle, haben wir alle auch mal mitgemacht, ist ja auch nichts Dramatisches. Das ist ja nur ein Entspannungszustand, mehr ist das nicht. Das Gleiche passiert auch beim Autofahren, da ist niemand, der mit dir spricht. Du fährst mit dem Auto von A nach B und wunderst dich nach 20 Minuten, wieso du auf der Arbeit bist. Du weißt vielleicht noch, hey, ich sitze in dem Auto, ich bin wahrscheinlich hierher gefahren, aber du kannst dich an den Weg nicht bewusst erinnern. Ja. Du bist ihn schon hundertmal gefahren, aber du kannst dich nicht bewusst daran erinnern. Und genau so läuft quasi eine Hypnose-Therapie ab. Du kommst rein, Entweder legst du dich hin, weil du das möchtest, also keiner muss liegen, falls äh, auch hier wieder dieser Glaube ist, dass man nur äh, liegend hypnotisiert werden kann. Nein, das stimmt nicht. Die meisten meiner Klienten machen das, weil es für den Nacken angenehmer ist. Wenn mhm. man sitzt oder steht und tatsächlich in eine sehr tiefe Entspannung geht, was ähm, förderlich ist für Veränderungen, dann ist es einfach angenehmer für den Nacken und für die Muskulatur, wenn man liegt. Aber man muss nicht. Ich kann das genauso gut mit dir machen, wenn du sitzt oder wenn du stehst. Das ist vollkommen egal. Weil, mhm. jetzt, ich nehme mal an, du sitzt und stehst nicht. Ist das richtig?
0: Ja, ich sitze hier ganz bequem.
1: Okay. Ähm, wenn ich dir jetzt sagen würde, stell dir mal vor, vor dir auf dem Tisch steht eine Obstschale. Mhm. Und du das auch machst. Also dir wirklich vorstellst, da wäre eine Obstschale. Und ich dich jetzt frage, wie sehe die denn aus? Oder wie sieht sie
0: aus? Die Schale. Es ist so eine Holzschale. Ja.
1: Und schon sind wir in einem Gespräch, während du mhm. sitzt, in einem Trancezustand, weil du dir mhm. etwas imaginieren musst. Du musst dir etwas vorstellen, bildlich, imaginieren und das vor deinem geistigen Auge sehen. Nicht mhm. in deinem Kopf, sondern vor dir. Mhm. Und du hast weder gelegen, noch hattest du die Augen zunehmend an.
0: Ja, ich bin hier bei vollem Bewusstsein, hatte ich gedacht. Aber anscheinend werde ich hier jetzt auch langsam in Hypnose überführt. <lacht>
1: Nein, das ist einfach ein ganz normaler Zustand, den kennen wir schon seit Jahrhunderten. Mhm. Oder ja, bewusst machen wir das ja erst seit dem 18. Jahrhundert. Aber effektiv, wenn wir mal zeitlich betrachtet, Schamanen haben das schon gemacht, als wir noch äh, mit Fell rumgelaufen sind, wir haben mit einem Holzstab gerasselt und gesagt, du bist der größte Krieger der Welt und dann bist du losgezogen und hast irgendein Tier erlegt und warst tatsächlich der größte Tiger der Welt, äh, der ja. Krieger der Welt, nicht Tiger der Welt ja. und so weiter. Ja,
0: ja Hypnotische dann, Phänomene können ja sehr, sehr, sehr weit reichen, ich habe da auch äh, das hast du mir auch gezeigt ähm Zahnbehandlung ohne Betäubung, sondern in Hypnose und wir reden jetzt nicht von, ich mache da mal nur ein bisschen Zahnstein weg, sondern wir reden hier wirklich von kieferchirurgischen Eingriffen, wo Zähne äh, entfernt werden äh, und das nur über Hypnose, das fand ich äh, sehr, sehr eindrucksvoll, aber das machst du nicht. Das
1: bis jetzt hat noch keiner Na also ich ziehe keine Zähne falls das deine Frage war ähm, also hypnotische Anästhesie, Entschuldigung, Anästhesie habe ich noch nicht gemacht mhm. weil sich das nicht ergeben hat also es hat halt noch keiner nachgefragt mhm. spannend falls den einen oder anderen Zuhörer das interessiert in Belgien sind seit meinem letzten Kenntnisstand, und der ist jetzt schon etwas länger her, ich glaube Oktober letzten Jahres, also 2018, ähm, waren es 16.000 Operationen unter Hypnose. Das ist eine Chefärztin und Anästhesistin, die sich mit Hypnosetherapie auseinandergesetzt hat und die operiert fast alles nur durch Hypnose. Man kriegt natürlich aus Sicherheitsgründen einen Zugang gelegt mit Kochsalzlösung. Es kann ja immer mal passieren, dass die Hypnotiseurin oder der Hypnotiseur warum auch immer ohnmächtig wird oder einschläft selber oder muss husten und dann würde die äh, trance enden und dann wacht man auf und hat irgendwo ein Loch im Körper und spürt plötzlich Schmerzen. Das wäre natürlich ärgerlich.
0: Mhm.
1: Dennoch haben die 16.000 Operationen gemacht und das sind von einfachen Operationen wie Zähne bis hin Schilddrüse über Knie, alles. Also da, die ganze Bandbreite am Auge wurde schon operiert. Das ist phänomenal, was da gemacht werden kann. Also es ist
0: wirklich keine Frage von, glaube ich an Hypnose oder nicht, sondern nur die Frage, wie sehr kann ich mich darauf einlassen und wie sehr kann es benutzt werden für, für die Ziele, die man verfolgt.
1: Exakt. Also mhm. jeder, ich betone das nochmal, jeder Mensch kann solche trance erleben, man kann nicht jeden Menschen hypnotisieren, das ist etwas anderes. Es gibt so 10 Prozent, bei denen das ungefähr nicht geht. Das sind zum Beispiel Menschen, die mich nicht verstehen aus ähm, sprachlichen Gründen. Das heißt, weil wir nicht dieselbe Sprache sprechen, sprichst du jetzt Englisch, ich Deutsch und du verstehst kein Deutsch, dann funktioniert es nicht. Oder aber auch aus physiologischen Gründen, das heißt äh, Gehörverlust oder sonst irgendetwas, dann funktioniert das auch nicht. Oder weil man... Ähm, eine geistige Behinderung hat mhm. und einfach nicht nachvollziehen kann, was da passiert.
0: Also du musst Alle vom Sprachlevel, als tatsächlich auch vom Sprachlevel, vom Sprachniveau und deiner Eloquenz genau das vom Klienten auch treffen, dass, dass das nachvollziehbar wird.
1: Naja, ich muss halt die Sprache seines Unterbewusstseins sprechen. Mhm. Ja. Das ist jetzt, also bei ja. Kindern geht das auch. Das ist jetzt nicht so, dass man das nur mit Erwachsenen machen könnte, mhm. aber es gibt, also man muss einen gewissen, äh, ich finde gerade das richtige Wort nicht, Bildungsgrad,
0: mhm.
1: Bildungsgrad haben, um, um halt das halt auch zu verstehen. Also alles andere wird schwierig,
0: mhm.
1: aber machbar.
0: Was war denn deine größte kommunikative Herausforderung, die du jetzt in deinem beruflichen Kontext bisher hattest? War es tatsächlich jemand, der dich nicht versteht wegen der Sprache oder wegen einem besonders komplizierten, ich nenne es mal, Überzeugungsprozess im Vorfeld? Also was war so deine größte kommunikative Herausforderung?
1: Meine größte kommunikative Herausforderung war tatsächlich in einer Hypnose, wo ich der, ähm, der Klientin angeboten habe, innerhalb des Gesprächs vielleicht doch mal es mit einer Hypnose zu versuchen. Mhm. Und sie hat dem zugestimmt und hat dann... Innerhalb der Hypnose hat die Angst die, äh, die Kontrolle übernommen und hat ihr gesagt, du bist hier in, in dem Raum, in dem Stuhl, du kriegst gerade eine Hypnose, du weißt das. Und dann habe ich mit ihr, und jetzt sind wir wieder bei der Ego-States und inneren Anteilen-Bereich, dann habe ich mit ihr erstmal darüber gesprochen, ähm, was sie denkt, wieso die Angst, ich, hab das, ich als Therapeut habe das erstmal so definiert, ähm, wieso die Angst denkt, dass sie, äh, dass sie da nicht weitergucken darf. Dann haben wir erstmal darüber geredet und dann haben wir weitergemacht. Und die Angst war wirklich stark, oder sie hat zumindest sehr starke Mechanismen gehabt, um sie zu beschützen. Sie hat eine Truhe gemacht, wo wir dann den Schlüssel nicht zugefunden haben. Dann gab es äh, plötzlich, als wir den Schlüssel hatten, Ketten dazu, die richtig aus Stahl oder keine Ahnung, also ich, äh, so wie Sie es mir beschrieben haben, habe ich mir so ein, so eine Ankerkette vorgestellt von mhm. so einem Schiff, das so richtig mit Eisen <lacht> geschlagen ist, so wie man sich das manchmal auch vorstellt. Nicht? Ja. Und ja, bis wir das dann halt alles aufgelöst hatten und jeden einzelnen Teil abgebaut haben, die Truhe aufgemacht haben und sehen konnten, was da drin war. Und es waren Dinge aus der Vergangenheit da drin, aus ihrer, mh, ja, Kindheit, ich glaube acht mhm. sie zu dem Zeitpunkt. Und ja, an dem Punkt haben wir dann gearbeitet, dass die Dinge, die da drin lagen in der Kiste, mit schönen Erinnerungen aus der Jetztzeit verbunden werden. Das heißt, mhm. da lagen schwarz-weiße Bilder drin oder ein schwarz-weißer Teddy und sonst irgendwas. Das haben wir dann mit farbigen Bildern aus der Jetztzeit, wo man sehen konnte, dass die Situation, die damals da war, die ist heute ganz anders und sie ist viel besser als vorher. Wow. Ja. Und dann hat die Kliente nachher noch gesagt, dass sie sich so eine äh, Kiste auch kauft und vors Bett stellt und die Dinge, die wir da rein imaginiert haben, auch versucht zu besorgen und auch da reinzulegen.
0: Wow. Das war, Wahnsinn. das war, <lacht> genau. Und also dann tatsächlich hat, hat die Therapie dann auch äh, Erfolg gezeigt und du hattest dich dann. Im Prinzip da durchgewunden, dass die Truhe auch wirklich geöffnet wurde, war im Prinzip die größte Herausforderung an der Stelle erstmal Absolut, ja. zu schaffen. Ja. ja, das kann ich mir auch sehr gut vorstellen, sich seiner eigenen Angst zu stellen oder bewusst zu werden und dann nochmal darüber nachzudenken, warum habe ich die? Das ist, das ist, glaube ich, für jeden erstmal ein schwieriger Schritt und dann kann man sehr dankbar sein, wenn man jemanden an der Seite hat, der einen da entsprechend mit begleiten kann wie dich. Ich würde jetzt langsam tatsächlich gerne zum Ende kommen und hätte dann noch ähm, die Frage, was wären so deine Top-3-Tipps für den kommunikativen Erfolg für unsere Zuschauer? Was würde es ihnen raten? Und dann würde ich auch noch ganz gerne noch eine zusätzliche Frage stellen, nämlich wenn man den Eindruck hat, man bräuchte wirklich deine Hilfe, wie kann man sich an dich wenden?
1: Okay. Fangen wir äh, mit dem ersten Teil an, die drei Fragen. Vielleicht braucht man mich dann auch gar nicht mehr. <lacht> ähm, das erste wäre für mich, äh, sprich gut mit dir selbst. Äh, am besten kann man sich das vorstellen, dass man mit sich spricht wie mit einem wirklich, wirklich guten Freund. Man soll zwar ehrlich sein, aber man, man soll auch nett sein. Oder, oder ja, ja doch, nett, nett ist glaube ich das Richtige. Und vor allen Dingen aber, man soll daran denken, dass die einzige Person, mit der man sein ganzes Leben verbringt, man selbst ist. Und wir schaffen es häufig nicht, gut mit uns selbst zu reden. Ob es jetzt interpersonell oder ne, mit extern mit anderen Leuten ist aber unsere interne Gesprächsführung ist leider meistens nicht so gut gegeben. Wir helfen oft anderen, sagen dann aber zu uns, du warst schlecht oder das hast du nicht geschafft, so wie ich das eingangs schon mal erwähnt hatte. Das zweite ist, sei achtsam. Achte auf dich, auf das, was du tust, auf das, was dein Körper macht, wo Widerstände auftauchen. Ich Heute noch ein Video von der Vera Birkenbiel gesehen, kann ich übrigens jedem nur empfehlen, das mal anzuschauen, egal welches Video, sind alle sehr informativ. Da ging es darum, dass sie selber ein Muster hatte, immer wenn sie geschnitten worden ist, hat sie sich darüber aufgeregt und sie hat das nicht erkannt, bis mal jemand mit ihr mitgefahren ist und sagte, das ist ja spannend und sie sagte, was? Und er sagte, du hast dich jetzt gerade fast vier Minuten darüber aufgeregt und für sie war das so, als hätten diese vier Minuten nicht stattgefunden. Also sei einfach mal achtsam. Erstens, sprich gut mit dir selbst, wie zu einem guten Freund. Zweitens, sei achtsam. Und drittens, trag etwas Freude mit dir und bring diese Freude auch anderen. Das heißt, wenn du mit anderen in Kontakt trittst, wenn du mit anderen redest, rede doch auch nett mit ihnen ich habe viel mit Jugendlichen zu tun, da wird häufig sowas wie Alter-A an den Tag gelegt oder eine andere Sprache. <lacht> ähm, es ist, sprich doch einfach nett mit denen oder hab zumindest ein nettes Wort für dein Gegenüber übrig. Einfach übrig. Nimm, nimm dir einen Zettel am besten schreibst du dir so zehn nette Worte, die du am Tag benutzen möchtest, auf zehn kleine Zettel. Und dann steckst du dir die in die Tasche und dann ziehst du es raus. Und wenn du an der Kasse beim Bäcker stehst oder sonst irgendwas, ziehst du einen mm, Zettel raus ja. und sagst, du bist eine wundervolle äh, Kassiererin <lacht> oder äh, vielen Dank für diese, dieses tolle Getränk. Sie haben das gut zubereitet. Keine Ahnung. Muss natürlich authentisch und ehrlich sein. Mm. Darf natürlich nicht gestellt sein. Das merken Menschen, ja, wenn wir sie anlügen. Aber hab ein ehrliches und offenes Wort für andere. Bedanke dich. Das wäre ja, Tipp Nummer vier. Bedanke dich doch auch einfach mal, wenn dir jemand was, wenn dir jemand irgendwas getan hat, sag doch einfach mal Danke. Ja. ja. Und dann, wie, wie man mich kontaktieren kann, ähm, werden wir wahrscheinlich auch in die Show Notes machen. Mhm. Man kann mich entweder unter info at praxisabel.com oder info@veränderungbeginntimkopf.de erreichen. Man kann mich aber auch ähm, per Facebook finden, ne, Praxisabel. Man kann man mir da schreiben, falls das ein oder anderen lieber ist. Und falls das okay für euch ist von der Redefabrik, ich habe mir im Vorfeld Gedanken gemacht und hätte so eine Power-Hypnose. Also falls, mhm. ihr, falls der eine oder andere Zuhörer mal wissen möchte, wie das denn so ist, mal seine Ressourcen zu stärken, mhm. mal... Ähm, an seinen inneren Ort zu gehen und zu schauen, was haben wir denn da alles und Energie bereitzustellen für sich und für den Alltag, damit man, ja, das ja wir haben jetzt Halbzeit, dass man in, bis zum Ende des Jahres vielleicht noch das ein oder andere Projekt <lacht> umsetzen kann.
0: Sehr, sehr gerne, nehmen wir auf jeden Fall mit und findet ihr dann in der Show, in den Shownotes die Powernose von Marcel Abel mit denen man seine eigenen Ressourcen heben kann. Da setze ich jetzt auch direkt mal den dritten Tipp von ihm um. Vielen, vielen Dank dafür. Es ist eine sehr, sehr schöne Idee und ich finde es ist wirklich gut, dass du da auch noch etwas zusätzlich für die Community bieten möchtest und ihnen auch einfach mal dieses Gefühl nochmal zusätzlich geben möchtest, wie so eine Hypnose sich anfühlen kann und was man daraus dann für sich mitnehmen kann. Dann kommen wir auch tatsächlich jetzt zum Ende. Wir sind jetzt schon, glaube ich, beim längsten Redefabrik-Podcast, den wir bisher aufgenommen haben. Marcel, vielen, vielen lieben Dank. Möchtest du noch was an die Community sagen, dann ist das jetzt deine Chance.
1: Seid einfach nett zu euch und zu anderen. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Vielen Dank, Tobi und liebe Grüße an alle, die da sind.
0: Und ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag oder Abend oder Morgen, je nachdem wann und wo ihr das hört und viel kommunikativen Erfolg.